0: 花海花,落花,海花落悠悠岁月。长长刻大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可然冰。且说纣王次日传旨，打点筵宴。安排三层台上，三十九席；一层百列十三席，数学倒算过关。底幕到了傍晚，比干朝服往台下候旨，穿的比较隆重。且说纣王见日已西沉，月光东上，大喜，携妲己于台上看九龙筵席。习以完备，纣王妲己入内欢饮。后神仙前来，妲己奏曰：“但群仙至此，陛下不可出见，如泄了天机，恐后诸仙不肯再降。”但群仙至此，就是但是的但，这里呢是等到，等到群仙到了这儿的时候，陛下你不能出现，你不能出去见他们。不可初见，不然泄露了天机。那么以后呢？人家各位神仙不来了，你作为一个凡人冒犯了人家，人家不肯再降临。恐后诸仙不肯再降。王曰：“玉妻之言是也。”宝贝儿说的对。话犹未了，将交一更时尽，时间交替到快到一更了。只听得四下里风响，这些轩辕坟内狐狸采天地之灵气，受日月之精华，或一二百年者，或三五百年者，金病化作仙子仙姬体相而来，化成了神仙的模样体相、体型、外貌。那些妖气霎时间把一轮明月悟了，悟就是下雾的雾，这是个名词动用，把一轮明月悟了，就是用雾把明月给遮盖起来。只听得台上飘飘的落下人来，那月光渐渐现出，妲己悄悄起曰：“仙子来了。”慌的周王隔绣帘一望，内中袍分青黄赤白黑五色，内有带鱼尾冠者、九阳金者、一字金者，又有盘龙云脊如仙子仙姬者，青黄赤白黑，大家应该都能猜出来是什么啊？这是五个仙家在中国民间的传说中，这也是五个常见的仙家的颜色。青是谁？黄是谁？黄大仙、赤大仙、白大仙、黑大仙，大家都能猜得到啊。穿的还都这些人啊，穿的都非常棒，带鱼尾冠啊，就像鱼尾一样的那种发冠。九阳巾、一字巾啊，古代的书生都带方巾。这个九阳金一字金，我具体也不知道长啥样，但是应该是一种比较文雅的打扮。还有盘龙云脊，这个就更高端了，我也不知道长啥样。纣王龙心大悦，众仙曰：“金盟纣王设宴，宴吾备于露台，成为后赐。但愿国祚千年盛，黄金万万秋。”纣王隔着帘呢，那这些仙子呢也没外道，直接就恭贺说：“谢谢你宴请我们，成为后嗣，这绝对是特别丰厚的赏赐。我希望大商国啊，大商朝啊，国祚千年盛，绵延千年，皇基万万秋，皇上的基业一万年。”比干上台，月光下一看。果然，个个仙风道骨。比干也上来了。内有一道人曰：“先生何人？”比干答曰：“卑职亚相比干，奉旨陪宴。”哎，这里比干还自称亚相，那么跟前面其实看似是有矛盾的。这个也不矛盾，因为古代的人会比较谦卑，更何况是比干这样的人。那就更要体现自己的谦卑了，不能说刚升完职，然后就到处炫耀说我是丞相了，这不符合比干的性格。道人曰：“既是有缘来此会，赐寿一千秋。”哎，这个道人非常的大方，至少从口头来讲是非常的大方。说啥呢？既然咱们有缘相见，我赐你长寿，再多一千年。一千秋就是一千个秋天，带之一千年，这太大方了，也像极了咱们平时遇到的一些人，见面啊就跟你熟的没法再熟了，直接称兄道弟，恨不能是一个妈生的。但是啊，一转脸喝完酒就忘了你是谁了。这种人并不少见，虚伪、伪善，表面上的热情，背后全是冷漠。比干信不信啊？比干肯定不信呐、啊。比干执金杯浊酒，三十九席已完，适于侧畔。比干呢，拿着一个金子做的酒杯，斟上酒，等着这三十九个席位摆好了，他就站在一旁，适于侧畔，在一侧相伴陪伴的意思。这些狐狸巨瘴变化，虽肤色变了，狐狸骚臭变不得。这些狐狸啊，都是仰仗自己的外形变化、巨丈变化，全都是仰仗自己的变化。虽然它的外表、它的服色啊、衣服的颜色，这里代指它的外观变了，但是、啊、狐狸的那股骚臭味是去也去不掉的。比干正闻狐骚臭，自私，自己心里想：神仙乃六根清净之体，为何气会冲人？真正的神仙六根清净，身体应该是没有味道的。那么这群人为什么气会冲天？“会”就是污言秽语的“秽”，气会冲天，这种身上的气味啊，这种脏味啊，直冲鼻子，上脑浆子。正沉思之间，妲己命陪彦官奉大盏，大盏就是大酒杯。比干依次奉三十九席，每席奉一杯陪一杯，拿着大的酒杯过去敬这三十九个人。哎，这三十九个人还礼回敬，比干还要再赔一杯，那就是七十八杯。比干有百斗之量。随奉过一回，说这个比干呢，酒量有一百斗这么大，一百斗相当于就是一千升，这都够装满一个小型的游泳池了。这里肯定是一种夸张的写作手法嘛，所以比干确实有量，也不惧，就敬了一圈。狐狸量大者还招架得住，量小的招架不住，都醉了，把尾巴。都脱下来，喝醉了现出原形，酒量小的尾巴直接就露出来了，现了在后边，在屁股后边拖着。此时月照正中，比干着实留神看明白，暗暗叫苦，想我身居相位，反见妖怪叩头，休杀我也。比干看得明明白白的，因为月光洒在地面，青灰一片，啥能看不明白啊？真真的，我堂堂一个丞相，我刚给这些妖怪叩头，真是羞杀我也，羞死我了，恨不能八个地方钻进去。且说妲己在帘内见小狐狸醉了，若现出原身来，不好看相。哎，刚刚明明说已经现出尾巴了，那妲己这儿还说若现出原身来，为啥？因为妲己跟他们面对面是看不见背后的尾巴的。妲己猜呢，醉的差不多了，有可能整个面容都会变回狐狸，所以若现出原身来不好看相，不好看，场面上不好看。这个看相就是指算命看相的那两个字。但这里不好看像就是场面上不好看了，挂不住面子了。妲己传旨，裴彦官暂下台去，不必奉酒，任从众仙各归洞府。好，比干你下去吧，不用在这陪着了，赶紧走，赶紧走。比干领旨下台，郁郁不乐，出了午门上马，未及行了二礼，前面火把灯笼。原来是武成王黄飞虎寻都皇城，黄飞虎真是兢兢业业啊！大晚上的，身为武成王，身为最大的军事统领，还要巡查都城，为什么呢？因为四面楚歌呀，因为四面八方全都反了呀，他怕有奸细来呀，所以职责所在，不得不亲自上阵，不然话平时哪要动用他来寻都皇城呢？比干上前，武成王惊问比干曰：“丞相有甚紧急事？这时间出午门？”啊，看到比干刚从午门出来，武成王也吓一跳，怕有大事儿。比干顿足道：“老大人，国乱邦庆，纷纷惊怪，逐乱朝廷。昨夜天子宣我陪仙子、仙姬宴，奉旨上台。”看，一起道人也有些仙风道骨之相，熟知原来是一伙狐狸精。那精连饮两三大杯，把尾巴挂江下来。如此光景，怎生奈何？比干气得跺着脚说：“武成王啊，这里有个老大人，这是一种尊称。其实武成王的年纪不一定比比干大，就像说老伙计啊，这种比较。”又是尊敬的说法，又是比较相熟的说法。国乱邦清，就是国家、城邦乱了、倾倒了。精怪呀、啊，妖怪呀、啊，浊乱朝廷。浊就是污浊的浊。纣王居然请了一大群狐狸来喝酒，这样的情景，你让我怎么办？怎生奈何？黄飞虎曰：“丞相请回，末将明日自有理会。”比干回府。黄飞虎命黄明、周吉、龙环、吴乾，你四人各带二十名剑卒，散在东南西北地方，看那些道人出门，务踪其巢穴，定要真实回报。四将领命去起武成王回府，你们啊，分四个方向跟踪他们，务踪其巢穴，务必跟踪到他们的巢穴。回来呢，真实回报我。且说众狐狸酒在腹中，驾不得妖风，勉强驾出午门，一个个都落下来，拖拖拽拽出南门。哎，他们出南门，武成王吩咐的是东南西北都有，防止哪一路落了。这些家伙们喝醉了酒，已经不能驾起那种不能乘风而去了。所以只能勉勉强强的从露台飞到午门，就全掉下来了，互相拉扯着就出了朝歌南门。将至五更，周己远远的黑影之中，明明看见。随后少探，哎，周己是被派到南门的，他看得很清楚，然后紧随其后，跟着就侦查了。离城三十五里，轩辕坟旁。有一石洞，那些道人仙子都爬进去了。这个词用的好，“爬”代表什么？代表当时的那种狼狈相。仙人仙子是不会做出这种动作的。他爬进去的地方，如果是仙宫的话，那也不用爬进去啊，走进去就可以了嘛。这一个“爬”字，既把这些人的动作形象。猥琐的那个样子和他要进去的那个地方都统统刻画了出来。次日，黄飞虎生殿，周吉曰：“昨在南门探得道人有三四十名，俱进轩辕坟石洞内去了。”黄飞虎即命周吉领三百家将，尽带柴薪塞住洞口，将柴架起来烧，堵他洞口烧他。周琦领令去起，门官报道，亚相到了。飞虎迎请到庭上行礼，并将周琦一事说明。比干大喜称谢，说：“你做得对。武城王久”武成王置酒与比干丞相传杯相续，置办了酒席，两人喝酒，不觉就到午后。周琦来见。奉令放火烧到午时，特来回令。飞虎与毕干随带领家将同出南门三十五里，来至坟前，命家将将火灭了。啊，火现在还烧着呢。用挠钩打将出来，钩子给它勾出来。众家将不一时将狐狸打出，而有焦毛烂肉，臭不可闻。毛都焦了，肉都烂了，烧的。比干对武成王曰：“这许多狐狸，还有未焦者，挑选好的，将皮剥下来，造一袍袄，献于当今，以惑妲己之心，使妖媚不安于君前，也见得我等忠诚。”比干也是个有主意、有手段的人，把那些没有烧坏的狐狸皮剥下来，给他做成一个袍袄，就是比较厚的那种袍子，献给纣王，献给当今就是当今天子，以呢祸乱妲己的心，使这个家伙呀在纣王的面前啊没有那么安宁了，恶心恶心他，肯定的呀。妲己如果看到了这些狐狸皮，肯定心神大乱。那么他在纣王面前就不会显得那么淡定了，这样呢就能体现我等对纣王的忠诚。哎，只能说一句，有手段是有手段，但是是个作死的手段，太小看妲己了，这也属于一种愚忠吧。二臣共议，大悦，不知后来凶吉如何，且听下回分解。本集就到这里啦。记得订阅哦。我的花，那朵莲全让穿梭，在世潇洒。